0: Tiempo Desperdiciado, esto es el review con spoilers de Luis Miguel, la serie. Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. Hola familia. Salud. Bienvenidos a nuestro episodio de Tiempo Desperdiciado. Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial. Eh, se llama Alfonso Algara, más conocido como Poncho, lo vamos a tratar como Poncho. Él está, él está con nosotros desde Los Ángeles.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, Poncho, ¿cómo te va?
1: Bien, hombre, la verdad es que contento de que me hayan invitado y que um, podamos hablar de este increíble artista, nuestro Frank Sinatra
0: latino. <risa> El, ídolo. El Bienvenido. ídolo. Bienvenido, Poncho, al Club de los Solecitos. <risa> Bamba, ¿cómo estás? Desde Houston, tenemos a Bamba también. Yo mucha! Aquí, buena onda que Poncho se
2: pudo unir a la, a la discusión de Luis Miguel. Y para los que nos escuchan, si no supieron amar nuestro podcast, te, ya se pueden marchar. Si no, si vamos a hablar
0: un poco de Luis Luismi, de Luismi la serie, que ha sido todo un fenómeno. La verdad, sí. Bamba, es que ¿cómo es posible que a mi lado no les vaya a gustar este show?
2: <risa> Entonces, para
1: que, para que veas que es incondicional.
0: <risa> ah, la, bueno, ahí está la trifecta, el hat trick de Luis Miguel ¿Te, te, te vamos de ahí, todos con las colaboraciones que van a estar prendidas toda la noche. No sé tú, pero yo sí traigo un montón. <risa> Para que conozcan a Poncho, pues él sí ha tenido un poco de contacto con la música, él, él ha sido más que todo cantante. Entonces, comencemos a ver con, con nuestro invitado, Poncho. Para vos, ¿qué, qué, ¿por qué es tan importante Luis Miguel? ¿O qué, qué es tan especial para vos de él? ¿O qué, qué recuerdos tenés de una canción de Luis Miguel en tu vida? Una experiencia.
1: Fíjate que yo desde chiquito mi papá me ponía música. pero Me acuerdo perfecto que con específicamente con Alejandro Sanz, ponerle que yo día 6, 7 años y me, me, me llevó al carro y me puso un cassette de Alejandro Sanz y me pareció increíble. ¿verdad? Y, y algo así pasó exactamente con Luis Miguel. Desde chiquito mi papá me ponía sus canciones, le encantaba eh, y yo creo que obviamente es la primera influencia que uno tiene ¿va? y a partir de ahí me empezó a gustar y de chiquito me acuerdo perfecto que lo imitaba eh, de cómo cantaba, yo no, no cantaba como él obviamente, pero, pero, pero me ponía yo a imitarlo con la canción de él atrás y me ponía a mis tías ahí a ver <risa> entonces <risa> imagínate <risa> ese nivel de, de fan lleg llegué a ser, ¿va? y yo y, 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 y hoy en día, o, o, o ya cuando uno va creciendo, eh, pues tus amigos todos oyen rock y todos oyen otro tipo de música, pero yo la verdad es que siempre fui mucho más de la música romántica, o baladas, o oleros, y hasta dónde. Y eso es casi que la influencia de mi música personal y de, y, y de mi vida. Hasta la fecha yo sigo escuchando, tenía todos los discos, y, y obviamente el saber que iba a salir la serie Luis Miguel, pues para mí, como siendo fan, digamos... Pero significó muchísimo, obviamente era todo sufriendo. un evento exactamente, digo, sin, sin tampoco ser un fanático loco, ¿verdad? pero sí, <risa> sí sí me interesaba porque siempre lo he seguido y porque siempre ha sido un misterio su vida y así va
0: no, tampoco sos un, un groupie,
1: sí, no, no no tanto <risa> <risa> lo que sí, la pili se mata de risa porque le conté que cuando tenía como 14, 15 años me fui a un concierto de él solito, bueno, tenía que irme acompañar y me fui solo Ahí en el, en el estado del ejército. Uru, wow.
0: uru, uru. <risa> ni hermanos, ni papás, ni, papá, ni, na ni nadie. nadie.
1: Nadie. Fui a ver si habían boletos así de reventa último momento y me fui a meter hasta el final del público. Pero uru, uru. Había que
2: a, estar... a esa edad, mientras Poncho, o sea, mientras yo iba a conciertos de rock de Death Ajá. Metal en, en Guatemala, en español, Poncho iba a Miss Mielbe.
0: Qué sofisticado. Exact Exactamente. <risa> bueno, a los 14 años no, no sé, bamba, a los 14 años estaba jugando Nintendo 64 <risa> así que mucho, sí estaba cacho avanzado. Yo
2: cuando tenía, creo que como 16, algo así, fui a esa onda de Guerreros del Metal y, <risa> y eh, Noctis, no sé qué diablos, eran unas bandas todas así raras, entonces sí.
1: sí. Sí, no, yo nunca fui así fíjate, y tengo muchos amigos que sí fueron rockeros y, y toda esta onda, pero yo sí fui totalmente Bala, bala,
0: baladista y. y... Bolé, bolerista. Bo, bolerista Bo y
1: popero. Mm. Sí,
0: exacto. Mm, o sea, que fanatic, de fanático de Luis Miguel, ¿te declaras culpable o no?
1: Culpable, totalmente. <risa> no.
0: Culpable. <risa> Pero, está, bien, está bien, Poncho. La verdad es que. Pues sí, ¿verdad? Empezó desde tu papá el, el aprecio por Luis Miguel sí. y vos, Bamba. ¿Qué es lo, lo que te acordás sí. de Luis Miguel? Fíjate que no. yo. Más tarde
2: en la vida le encontré como que la gracia a Luis Miguel. O sea, cuando yo era, cuando era chavito, ponerte mi papá no escucha música en español, pero mi mamá sí. Pero mi mamá era como más como Leodán y los iracundos y como más setentero.
0: <risa> okay.
2: Ajá. Y eso pues me lo pegó o sea, era bueno. Pero por ahí miraba a veces mis tías y, y ellos miraban a Luis Miguel en la tele. Yo me recuerdo que decía, ah ese cuate sí tiene... O sea, qué planta, miren el pelo, yo burlándome porque yo escuchaba que, que rap, que rock, esto. Creo que fue hasta en la U que, que le empecé a encontrar el gusto, especialmente las viejas, o sea, cuando calienta el sol. Eh, toda esa era como que más popero de los ochentas fue que, que le agarré el gusto, incluso creo que... Eh, y otros cantantes también, no sé, sea, Cheyenne y todos esos, o sea, la música pop de los ochentas fue que le agarré en el gusto. Español. En, en, en español, español. Ajá, en, en sí. español. Que tiene su sabor especial. Sí. sí, y es algo como que. Estás
1: colgado, estás enamorado.
2: Sí, o sea, uno no puede, uno no se puede sentar a escuchar Iron Man y decir, ah, la estoy colgado y estas canciones no me hacen vivir de bien cuando están cantando el número de la bestia, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, y ya pues más adelante me empecé a meter ya más grande su discografía ya los boleros, las rancheras no solo el lado pop de Luis Miguel y vi que era como que bien
0: multifacético no sé vos Lito para vos para mí pues yo tengo la memoria de que en una especie de clausura o show de talento de uno del, del colegio de mis hermanos que fue en el Teatro Abril por alguna razón una cuestión así llegó de invitado como que especial un imitador de Luis Miguel y, y tengo la memoria que cuando él empezó, o sea, yo me recuerdo que se parecía, ¿verdad? Probablemente no se parecía en nada, porque yo, de, de niño estúpido, creí que era Luis Miguel. Y... ¿Fuiste, fuiste así a tu colegio, que, que viste a Luis Miguel en el Teatro Abril. <risa> pues no, la verdad es de que yo estaba, no, yo creo que ni me acuerdo, o sea, yo he tenido cinco o seis años, pero me acuerdo que la música subió de volumen porque este tipo era como que no era un niño cantando, pues si era alguien que sabía lo que hacía, o a lo mejor era un playback y hacía solo la pantomima, bien puede haber sido eso, pero todo el teatro me acuerdo que cantaba al ritmo de estas canciones, todo el mundo como que era una, una sensación de que todo el mundo se puso a cantar, todo el mundo se puso a aplaudir y todo el mundo estaba emocionado y el cuate se rifaba al físico en el escenario y paró sudando, o sea, tengo esa imagen de él cantándolo así a todo pulmón. La aprendió y, entonces. Ajá, la aprendió y yo pues me recuerdo eso y me, me pareció impresionante. O sea, era como que, wow lo, sí. lo que se puede sí, generar. Eh. Ser,
1: yo, yo creo que también cuando, cuando ya fuimos creciendo se convirtió como en un gusto culposo, ¿me entendés Cuando, cuando ah, uno sí, le da un total, poco de pena ¿sí? decir que soy fan de Luis Miguel. <risa> pero, yeah. pero al final pues, es que es alguien, para mí, de verdad es el Frank Sinatra, pues, latino. ¿no? Es como lo más representante de una gran voz, canciones increíbles, una carrera de treinta y tantos años, no sé
0: y, y yo la verdad no lo supe apreciar y creo que eh, obviamente de ahí el pop de los ochentas ya lo aprecié hasta más tarde yo o sea, por ahí oías me acuerdo del anuncio de Canal 3 de tratándote de vender el disco de Aries, de, donde canta suave sí. entonces mm. nunca, nunca se me ha borrado ese o directo internacional Aries, suave <risas> y salía la canción de suave y, y de ahí pues Medio, me gustaban las canciones de pop, me parecían como pegajosas, pero nunca, nunca fui así como que, hey, tengo que oír estas canciones de Luis Miguel, y que era que no, en esa época la, el acceso a la música no era tan fácil, porque Luis Miguel no estaba en MTV, pues, medio uh -huh. que en telehit, ya, ya cuando yo tenía 14, 15 años, y fue hasta, yo cuando de verdad descubrí a Luis Miguel para mí, fue hasta en la universidad, cuando le conocí el lado ranchero y el bolero, porque... Blue,
2: ¿Esa fue cuando tenías tenía a tu fase de ranchero,
0: Lito? En Playa Grande, cabal, Playa. cuando me fui a mi práctica, y, y, y es que eso es lo, lo increíble de Luis Miguel para mí, o sea, no solo es un éxito en pop, sino que el ranchero, que son canciones que han cantado un montón de otros ¿sabes? cantantes, la voz de él es única cantando rancheras, y, y aparte del sentimiento que le pone, y los boleros, es que no, si has estado, o sea, si, si, si has estado enamorado y oís un bolero, o oh, hasta se... Te partís en tres, oyendo un, un bolero, pues. Entonces tienen un, un sentimiento muy fuerte. Y el hecho que este personaje no solo domina esos tres, sino que canta, va, tiene una presencia en el escenario que cuando lo ves cantar en vivo es, es, es otra cosa, ¿verdad? Sí, increíble. Que no, que no, no genera cualquier cantante... Por lo menos no no otro cantante en español a mí no me no me impresiona como como, yo, como Luis Miguel. Yo creo que el único que para mí tal vez leía también es Juan Gabriel, Fateos
1: Sí, pues ser.
2: ¿eh? Porque, y, y ese le agarré el gusto antes porque mi mamá, el, ese es el favorito de mi mamá, entonces ella lo escuchaba mucho y él como que antes de Luis Miguel le agarré la presa a Juan Gabriel de cuando ahí, decía,
0: es que yo no nací para amar
2: ya bien borracho cantando, es que yo no nací para amar, mucha. esa canción te parte el alma ¿verdad? y pues luego en mi vida me di cuenta que no era cierto, pero pues en su momento
0: <risa> en, tu, en tu vida llegaste a conocer el amor, amor nació de ti entonces, ah, sí, pero entonces... no y,
2: y Poncho toca un buen punto porque es chistoso como el, especialmente el pop el, ese ciclo que de uno, ponétale uno cuando es adolescente no, le, no quiere estar asociado con estos cantantes que son muy así románticos muy suaves, uno quiere que es, quiero ser rockero, que rap que esto como que algo más edgy Uh -huh. Y por eso uno no le pone tanta atención, pero es una música que, que como nos hemos dado cuenta, es 2018 y sus canciones, pues, no, no pasan de moda, pues. O sea, y, y sí. le preguntás a, a... Diría, antes hubiera dicho 10 de 10 latinoamericanos, pero desde ayer que Daniel dijo que nunca... que él no conocía ninguna canción de, de Luis uh -huh. Miguel, lo cual uh -huh. me sorprende, o sea, todavía... Pero,
0: pero Daniel... Yo, yo creo que no es
1: consciente, pero seguramente ha escuchado, ¿me entendés O sea, es imposible ser o sea, vivir en el mundo de hoy y no haber escuchado alguna vez una canción que sea
0: eso es lo que, ajá. Pero, pero si él tuviera que ganarse mil dólares por decir tres nombres de tres canciones de Luis Miguel, no te las dice ¿me entendés no, eso ah, eso es
2: pero pues al menos
0: Ay. yo digo que nueve
2: de cada diez personas del, del mundo hispanohablante te sabe al menos una
0: y Daniel, sí. al igual que Luis Miguel no es de Latinoamérica él es de Puerto
2: Rico
0: ah, Bueno. <risa> <risa> Sí, como, como, no como es de Veracruz no es, no es veracruzano no, yo creo que se muere si se entera que es de Veracruz Daniel sí. para vos Poncho o sea, creo que hablamos bastante de, de, de por, qué, por qué nos gusta o nos parece impresionante Luis Miguel, pero y o sea vos que has tenido tal vez un contacto más cercano con la música de él y con el mundo de, de la música porque yo lo que digo es que todos los días México especialmente produce un montón de cantantes y todos ah, cantan bien, todos son guapos, todos saben bailar. ¿Qué, ¿Qué hizo que Luis Miguel tuviera este tipo, o sea, se destacara de este montón de artistas que producía México? Pues, o sea...
1: Mira, yo, yo lo que... Es un factor de muchas cosas, es, es más bien una, un conjunto de, de muchos factores. Y, y yo te diría que principalmente es... Obviamente, primero que nada, la, la voz que tiene es espectacular. El único que tal vez se le pueda parecer un poco es Christian Castro, David Bisbal y por ahí. Y estoy seguro que hay muchos que tienen una voz increíble. Pero bueno, a eso hay que sumarle el hecho de que es increíble en el escenario. Eh, eh, siempre tuvo un estilo peculiar, digamos, de moverse en el escenario, de hacer espectáculo y todo. Uh -huh. Segundo, el hecho uh -huh. obviamente de ser físicamente guapo es, es alguien atractivo, eh, muy carismático cada vez que se reía. Eh, las chavas se volvían locos, es imposible no aceptarlo, ¿me entendés? Y la, y la otra, yo creo que también, yo siempre he dicho que el mundo de la música es un mundo de canciones y él además de todo tuvo gente que lo asesoró bien en ese sentido, ¿me entendés eh, Y él tuvo también la intuición seguramente de escoger canciones en el, toda la subida de, que han sido exitosas. Y, y, y para mí un, un punto inflexión de inflexión en su carrera fue haber sacado romances porque era, venía de ser un un cantante para chavitas donde todas las chavitas se estaban viendo locas y de repente se le ocurre cantar para un público un poquito más grande o para sus mismas chavitas que ya iban creciendo. Entonces se vuelve un, un es que era como el príncipe azul, ¿me entendés Que cantaba sí, claro. de todo y, y, y entonces yo creo que es el conjunto de tantas cosas de, de, de tomar buenas decisiones, de rodearse de gente buena y dedicarle su vida entera a, a la música, además de esta parte que yo creo que, que, es, que es lo que lo hace un gran ídolo, que es el mantener su vida tan tan en privado, tan, tan secret secretiva, o no es cómo se diga, donde misteriosa. todo es como misteriosa, como, como, ajá, como no se sabe como que qué está muy, pasando.
2: Eso. Muy resguardado, fuera de la farándula, ¿verdad? que, que sí. eso es que ha sido como que el acabose de muchos cantantes, ¿verdad? que les pasa ahí algún escándalo y se los comen vivos, pues, y... Exacto, probablemente
0: es sí. un buen trabajo y se ha saturado él de esto bastante rápido porque como si vemos en el show eh, todo esto que le pasa son problemas de alguien adulto y él solo tiene, acaba de cumplir los 18 años ¿verdad? Sí. entonces probablemente supo manejar eso como madurez o como vos decís estaba muy, muy bien asesorado y el punto de inflexión que vos decís es Romances que es un disco de boleros ¿verdad? si no estoy mal
1: exactamente ese es el primer Romance que es cuando él rompe la parte, digamos, de, de estar viniendo de puro pop y pop. De repente contaba algunas baladas, pero cuando entra la, al área de romances, yo creo que se vuelve ya un, 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 un ídolo, con... ¿me entiendes? Ah, sí. Es un, totalmente un ídolo para México y para, para muchísima gente. Y
0: que eran canciones ya famosas para el mundo de habla hispana y probablemente la rejuvenece o la refresca. con sí.
1: y, y te voy a decir algo, yo creo que también hoy en día hablamos de él y estoy seguro que aunque no hubiera salido la serie, igual estoy seguro que si nuestra conversación fuera la misma, eh, estaríamos hablando de que, de que ya es, un es, es totalmente un artista eh, de los mejores que han existido en la historia del habla hispana. Y, 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 y esto es porque le hemos dado, por, porque ha pasado años y años, ¿me entendés Hoy en día ya no sé ya, ya los artistas ya, ya no tienen... Tal vez un Raúl Velasco que los lanzaba como antes, o, o un Televisa atrás de ellos que los que los, los volvía unas superestrellas y unos dioses, ya, ya no existe completo, eso. ¿no? Exactamente, entonces hay que hacer muchas otras cosas para poder sobresalir un poquito. ¿verdad? entonces Ya no hay ídolos como antes, es muy, es muy raro, al menos pues en español es muy raro.
0: Sí, y, y estamos bombardeados de artistas nuevos cada día, especialmente sí, con exacto, Internet, man. que es un medio que no tiene filtro, entonces todos los días hay alguien nuevo, hay una canción Total nueva. Ni man. Yo no me acuerdo la última, es que, me, bueno, tal vez Bamba, vos que sos más musical, pero de escuchar un disco nuevo, ah, entero, si no es por sí. los videos de este podcast, no lo voy casi. Yo
2: casi no
0: he seguido,
2: pero es también, es lo mismo, ¿no? Que, que escucho más en inglés que en español, pero... Eh, como te digo, ya es una cultura que se cambió. Ahora es, es todo se trata del sencillo, a que el sencillo, el sencillo, el sencillo y ya nadie le pone tanta atención al álbum. Lo otro que quería mencionar también de, de lo, lo otro, lo que mencionas, lo que mencionaste, Poncho, que es trascendental Luis Miguel de que también en el mundo de habla hispana, o sea, hay gente que ha sido, el ídolos nada más en Argentina o en España o en México, pero él es de los que realmente España, Sudamérica, Centroamérica, México, hispanohablantes en Estados Unidos es un es uno de los grandes ¿da? y son Exacto. pocos que han alcanzado ese, esa aceptación universal de todas las diferentes culturas de hispanohablantes. ¿no? Yo creo que podemos sí, te,
0: concordar que es el número uno o no.
1: Puede ser, Yo para para mí es el número uno. ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, tal vez
0: en
1: ese... Y, y en ese rubro yo podría poner a Alejandro Sanz a Ricardo Arjón un poco a, uh -huh. a, y a y tal vez Ricky Martin, Shakira Enrique, eh, Iglesias. O sea, Enrique Iglesias por ahí, o sea tal vez pero no es así, o sea Enrique Iglesias se ha vuelto alguien que va como una ola de moda porque realmente no tiene esa voz y bueno se defiende con, con grandes productores y grandes compositores y ahí va yo más lo pondría en Juan, con Juan Gabriel con José José, con Ricardo Arjona así, pero Hablando de eso, justamente hace, hace como un par de semanas fui al concierto de Luis Miguel aquí en Los Ángeles y, y, y yo le decía a Pili: Me parece increíble porque yo acabo de ir al, al de Ricardo Arjona, que es una producción increíble. O sea, el escenario da vueltas y es un circo prácticamente ambulante, ¿verdad? es increíble. Y en y, y, y cambio, el, 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 el Luis Miguel siempre ha mantenido la misma estructura absolutamente de todo en su show. ¿Me entendés? Y, mm. y es por una sola razón: y es porque el show es él. ¿entendés? Nadie va a ver el espectáculo detrás de, de él, no sino él lo, la gente lo va a ver, él no necesita, no necesita para nada, tiene una voz espectacular, es un showman, llena el escenario con una sonrisa, y en cambio Ricardo Arjona, pienso yo, no es tan así, o sea, es alguien que es menos carismático, no sé, es alguien que lo seguimos por sus canciones y por toda esta onda, pero no es a, a la altura del movimiento, él necesita tal vez un espectáculo más grande, para, para que la gente se vea contenta del show, ¿me entiendes?
0: Sí, Arjona tiene su propio estilo, pero sí creo que sí. No, no tiene una trayectoria tan completa ni tan versátil. O sea, sí, el estilo de Arjona se ha mantenido desde el... y mi, a mi criterio se ha deteriorado, pero es cuestión de sí. cada quien, pero, pero se mantiene en su mismo género, y eso es lo que a, para mí destaca Luis Miguel. O sea, tal vez yo no soy tan conocedor de Alejandro Sanz y de Juan Gabriel. Juan Gabriel creo que sí, pues... Rosa con el pop y rosa un poco con el tipo así romántico, cantado, ranchero, Es que sí, sí tiene, tiene ajá, tiene la, la variedad. Sí tiene la, la variedad, cabal, pero, sí, sí. pero digamos que el, los éxitos de pop de Luis Miguel de los ochentas tenían una calidad de producción comparable con la producción de música de los ochentas de, del pop de Estados Unidos. Y luego Exacto. se sí. va al, a ser un cantante de boleros y tiene la calidad de los mejores cantantes de boleros. Y de ahí ranchero y la mejor calidad de cantante ranchero, ¿verdad? Sí, y tuvo mancuernas
1: increíbles para mí, por ejemplo, este Juan Carlos Calderón que fue uno de los primeros productores que tuvo en sus discos este Juan Carlos Calderón se, se apoyó en Luis Miguel en, en volverse uno de los productores más influyentes de habla hispana, y Luis Miguel se apoyó en Calderón para, para su carrera, para que su carrera se relanzara ¿va? o sea, es uh -huh. una de las canciones más importantes que tiene Luis Miguel es gracias a él, entonces, también todo eso es como una cuestión como de suerte, ¿me entendés? Es como una tormenta perfecta. ¿eh? Es, Ajá, exacto. Ir, ir cayendo en, en el momento y en el lugar adecuado, en, en todo. Y, y aparte, obviamente, apoyado por el talento increíble que tiene. ¿no?
0: Bueno, ya, no, ya nos extendimos un, demasiado en, en adorar al sol. Así que <risa> eh, les, les caigo con la pregunta sorpresa. Ok. Ok, a ver, si tuvieran que escoger un una especie de dueto entre Luis Miguel y otro cantante o banda con quien sería que les gustaría oír canciones de Luis Miguel pero acompañado de o esta banda para que le cambie el estilo de la música o de este otro cantante para que haga una especie de dueto que les que no, que no ha pasado y que les gustaría ver.
1: Sí. Eh, que esté vivo, ¿verdad?
0: Bueno, si quieres fantasear con los muertos está bien, Poncho. <risa> Pues a
1: mí me hubiera gustado ver el de el de Michael Jackson.
0: Ah, de Michael sí. Jackson. Eso hubiera estado que increíble tiene en la
1: serie, ¿eh? Sí, porque, <risa> sí. porque, de hecho, tiene una canción, la de, bueno, hay una canción que can, que él hace el cover, Luis Miguel, y hubiera estado increíble hacer un crossover, digamos, que hubiera sido de los dos idiomas con los dos. ¿Te imaginas? Sería, sería increíble.
0: Ah, creo que like, será que pregunta?
2: no me amas. La de, es la de no culpes a la
0: noche, Ajá,
2: noche". exacto no esa es la de don't play me on the buggy que es ah, la de Michael Jackson ¿eh?
0: a ver pues ahí está Eso hubiera estado increíble la verdad
2: sí
0: aunque ojalá Michael Jackson no hubiera abusado Luis sí, yo... sí. Ahí <risa>
2: se
1: comparten
2: por... se comparten drogas entre ellos <risa> yo creo que solo porque acabo de ver hoy está no sé si ustedes vieron la, la versión de, de no, no estoy diciendo si la versión, pero por eso se me vino a la mente Earth, Wind and Fire, porque ella sacó el cover de ah, septiembre, sí. que es malísimo. Pero, me imaginaría yo Earth, Wind and Fire y Luis Miguel echándose ponétale como las de Calienta el Sol y esas, ¿no? Cuando wow. Calienta el Sol, sí. Earthwind and Fire con Luis Miguel.
1: Y aparte tienen esos metales peculiares los dos, ¿no? El, el, el Exacto, supongo. ajá.
2: Yo creo que le daría un toque el, el, el Brass Action de Earth, Wind and Fire. Bien, bien, o sea, bien calidad, bien bueno, pues, o sea, bien bueno sí. para. Bien, bien calidad.
0: Eso, eso eso es que Chapín. Ya, chapín? <risa> y vos, sí. Lito? Pues no sé, yo, yo lo venía pensando y creo que. Pero tal vez es al revés, tal vez me gustaría ver a Luis Miguel cantar canciones con Los Ángeles Azules, porque a mí ese, ese show en vivo de Los Ángeles Azules con Sinfónica me pareció impresionante y que tenían un artista invitado diferente a cantar cada canción, pero yo siento que, bueno, ya probó rancheras, boleros y pop, que la cumbia con Luis Miguel, no sé. Podría ser algo bastante Yo raro. Creo que eso Yo podría, podría...
2: Ser, podría ser bien espectacular o un desastre. Totalmente.
1: Así que... primera, a primera te diría que qué cosa más espantosa, pero tendría que <ríe> de, no, de, de ¿no has oído
0: el, el, el en vivo de Los Ángeles Azules con un montón de artistas. Imagínate lo, es lo cantando. Es callada,
1: tímida, inocente. <ríe> <ríe>
0: ¿Cómo te voy a olvidar? <risa> Sería increíble, no, no. Luis Miguel, cantando 17 años. Es, <risa> creo que es un sueño que tal vez me voy a morir sin ver. Sí, muy
2: probablemente. No me vas a, no me vas a salir aquí, que querés, Luis Miguel. Pero estos no son ángeles azules, pero tiene espilas el rosal. ¿Cómo se es llama
0: el rosal? <risa> Luis Miguel, el listón de tu pelo, mano. <risa> <risa> bueno. Bueno. Tú, todo bien la, la pregunta de sorpresa, creo que me, me llegó esa Air Wind and Fire y pues la de Michael Jackson si sí, no es posible, pero, pero sí, creo que creo que él todavía Está para experimentar con eso, aunque no lo necesita, como bien dijiste, va Poncho. O sea, sí. él es no, el de show. Hecho,
1: no muy le gusta, va. mucha gente ha intentado invitarlo y sobre todo, pues los grandes artistas han tenido invitas. Desde Vicente Fernández, eh, eh, to todos los grandes artistas han tenido eh, gente que los acompaña y él simplemente no. No y el único que tuvo
0: el... con Frank Sinatra. Frank Sinatra ese,
1: y lo sigue haciendo en su show, ¿verdad? Porque es, uh -huh. pues, seguramente fue un gran ídolo para él
0: o no sé. Quiere compararse con ese peso pesado de la música. Sí. Bueno, entonces nos vamos a lo que es el show de, de Netflix, la serie de Luis Miguel. Sí. Y perdón que, que nos tardamos, pero no culpen a la noche. Entonces, eh, comencemos con bueno con el show de Netflix. La verdad, yo vi el tráiler y estaba emocionado, como que quiero saber la historia de Luis Miguel. Porque como dice Poncho, hay cierto misterio en la vida de él yo no me había dado cuenta que era tan a propósito, ¿verdad? Probablemente lo es. Yo dije, tal vez simplemente yo soy ignorante del, del tema, ¿verdad? Y cuando vi el tráiler y vi que salía de niño y que salía, pues, como que se pueden ver y que va a tener música de él, canciones de él, yo dije esto lo he querido ver toda mi vida. O sea, siempre yo, yo también me había pensado que hubiera sido increíble que alguien hiciera un musical con las canciones de él. Obviamente por mm -hmm. los derechos ha de ser imposible o, o con con este tipo de, de, de canciones, ¿verdad? Pero la verdad es de que a mí sí me, me emocionó desde que vi el tráiler y el show pues no, no, me ha, no me ha decepcionado, la verdad lo recomiendo, especialmente si son fanáticos de Luis Miguel, es imperdible y, y creo que lleva cinco episodios, que tal vez el show no es perfecto, pero tiene, tiene muchas cosas buenas definitivamente y tiene otras no tan buenas pero yo estoy picado. O sea, yo sí, 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 sí. estoy cada domingo a las nueve de la noche queriendo ver mi show de Luis Miguel. Para vos, Bamba, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el show? Fíjate que yo... A mí me ha gustado un montón y como,
2: como bien habíamos dicho, creo que en el episodio anterior de, del podcast, de que tiene un toque bien telenovelesco, pero a mí no me, o sea, a mí me, no me importa, porque a mí siempre me han gustado las telenovelas. Entonces como que ese, esos aspectos en cuando se, que se pone como que la actuación algo rara y algo así extraña, no <risa> importa, este es telenovelesco está, está re bien y como bien, uh, dijeron ustedes, ¿no? o sea, la vida de él ha sido un misterio y uno en su mente, o sea, uno crea la, la imagen del sol que tiene una vida... Que todo de color de rosa y es millonario y tiene mujeres por todos lados y spoiler ahorita pero quién le va a bajar una mujer a Luis Miguel que lo vimos en la serie pasó entonces sí. ese, ese, ese tras bastidores de la vida de él ha sido como que Viene una revelación, ¿no? O sea, uno no uno hubiera creído que la vida de él ha sido tan dramática.
0: Sí. Ma Marianita no es la incondicional, eso.
2: <ríe> yo, yo tengo
1: sospechas de quién ya sea, de quién sea, pero bueno, eso lo vamos a platicar después. Ulu, ulu, eh,
0: y para vos, Poncho, tus primeras impresiones, ¿qué es lo que eh, más te ha gustado del show también? Ajá.
1: Mira, yo, yo para empezar, la vez a platicar con un DP aquí, un, un, una director de fotografía, de aquí, que es mexicano y ha hecho cosas increíbles y todo, pero yo le decía ¿por, ¿por qué sigue siendo el mismo sistema o el, lo que vemos en la imagen de la serie y demás? ¿Por qué no hacen algo como La Casa de Papel o con algo un poquito más, más, más producido si tienen talentos increíbles en, en cuanto a, a directores y, y demás? Y él me decía que es una cuestión cultural, es más fácil para los mexicanos digerirlo cuando es algo parecido a lo que siempre han visto y por eso mismo es que lo hacen así, con, con, con ese toque como telenovelesco y así, ¿verdad? Y bueno, y, y, y para muestra un botón, 100 millones de personas lo han visto en México y es una locura. ¿verdad? Todo mundo habla de eso hoy en día. Entonces, eso es, es eso y eh, la razón por la que yo creo que lo hicieron un poquito más como novelesco. Y, y fuera de eso, que a mí eso es lo que tal vez menos me gusta, eh, pienso que el cast, en, por lo menos de él, ¿verdad? en cuanto a él, me pareció muy bueno. No creo que a, a nadie. Eh, lo hubiera podido hacer mejor que Diego Boneta o que el niñito ese cuando era pequeño. La verdad es que me parecen geniales los dos. Y, y obviamente eh, la razón por la que lo veo es por, porque yo sabía como fan de Luis Miguel algunas cosas, pero gran, gran parte de su vida es obvio que nadie la sabía y, y es una historia contada desde el, desde el punto de vista de él, que es lo más interesante. ¿no?
0: Sí, la verdad es que... De que sí, yo, yo la verdad sí, también me doy cuenta que mi novia aparentemente también sabía un montón de cosas de Luis Miguel que yo no sabía, como que, que con otra chava tuvo un hijo y, y como que se está revelando este, este, o sea, el show está revelando poco a poco, ¿verdad? Pero yo sí estoy tratando de ver el, yo para mí el show lo estoy viendo como casi como que si fuera un documental, que obviamente yo sé que no lo es, que por efecto dramático tenés a este personaje que para mí es lo mejor de la serie, el Luis Rey. Ah, el ah, personaje del mal. papá, es un desgraciado, desgraciado ese señor, mira.
2: Pero es excelente como persona. No, o sea, Todo. esto, como te lo mencioné, o sea, el otro día te estaba mensajeando, dije, odio a Luis Rey, pero eso <risa> quiere decir que está haciendo buen trabajo en, en el papel de, de ser el, el papá malo. Sí, y, sí, la y, verdad, sí. Y
0: no lo puedes odiar porque si no hay Luis Rey, no hay
2: Luis Miguel. Ahora...
1: Yo, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es obvio que lo odiamos por el hecho de, de la forma de ser de él. Pero gran parte de, de quién es Luis Miguel es por esa presión que tuvo desde chiquito, primero que sí. nada. Y, y segundo, el, el hecho de que Luis Miguel, yo vi una entrevista de él un año después de que falleció su papá.
2: ¡Spoiler! ¡Poncho! <risa> Eso pasa en el episodio 8.
1: No, ah, no, bueno, esas son cosas que yo
0: sabía, <risa> perdón. <risa> y. Gracias yo, Poncho. Buena y... onda. Yo creí que yo creo que se reconciliaban y vivieran. Pues, ¿sí?
1: No y no, pero a lo que voy es que él, él se ve afectado por la muerte de su papá. Él, él lo, realmente lo quiso, ¿me entendés? Es alguien al que al que quiso a pesar de todo. ¿me entendés? Lo cual habla muy bien de Luis Miguel, pero también habla muy mal de, de Luis como, como papá por, por, por esa presión que le generó a su hijo.
0: Sí, creo que el, 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 el como bueno, como esa la serie está dividida en, en una especie de dos arcos en que uno te va mostrando a la infancia de Luis Miguel y está especialmente enfocada en la relación de lo, de Luis Miguel con sus padres, ¿verdad? La mamá que te muestra ese lado dulce, la mamá sí. que es italiana, que es habla que su habla es con un ángel, la mamá. Sí. Entonces, es, 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 so, es sole es mío. Eso
2: es mío. Yo sí. creo que
0: yo me enamoré de la mamá de Luis Miguel
2: del show. Estoy enamorado, ya. Sí.
1: Todo el mundo dice que la gente que rodeaba a Luis Miguel, eh, dicen que ya era. Bueno, y de hecho, yo he visto entrevistas ya post-show de la gente que, de los personajes reales, digamos, de la serie y demás, los, a los que se representa ahí, como Luis, como este Luis Gar este Andrés García, como. Bueno, hay, hay, hay varios Roberto Parazuelos, eh, el burro. hay varias gente que. El burro, el, el burro ¿ja? Y, y, y todos dicen es que creo que lo único que le hace falta a Luisito Reyes es que era más charming, ¿verdad? La gente que estaba claro, alrededor man. de él lo adoraba, o sea, sí, y es. obviamente afuera de eso era un cabrón, pero, pero la gente cuando estaba alrededor de él, él, todos babeaban porque él sacaba la guitarra y porque se reía y porque tomaba y era todo así, ¿verdad? Entonces tal vez es lo único que tal vez le hace falta un poco. Y
2: tal vez porque... lo hicieron a propósito para que la gente no, no pasara eso en donde... Eh, ilustran al malo con demasiadas características redimibles y uno le empieza a agarrar como que y tal vez, esa fue la intención y tal vez no pero eh, yo creo que el sentimiento de que todos odiamos al papá de Luis Miguel de la serie creo que fue a propósito o tal vez sí.
0: no, no sé para mí, sí, yo creo para que mí sí. fue totalmente a propósito porque bueno, obviamente en esta historia Luis Miguel es el héroe y lo ves a él como un joven enamorado que está teniendo éxito en su carrera y ...tiene, o sea, obviamente es el cantante más exitoso de Latinoamérica... ...entonces, un héroe de ese tamaño necesita un verdadero antagonista, ¿verdad?... ...y qué mejor antagonista que el papá, que tiene el, en ese momento, en el comienzo del show... ...tiene el control completo de su carrera, de la toma de, de, toma de decisiones más importante... desde de con quién va a salir, de qué, cómo va a ser el video y qué canciones va a cantar... ...y hasta en qué películas tiene que actuar, ¿verdad?... ...entonces, de, de necesitar ese antagonista... Y, y con lo que decías de carismático, yo siento que, o sea, el show te muestra el lado más oscuro del papá porque te muestra esos momentos internos en que él está bajo, to tiene toda la presión del mundo, tiene miedo de que está perdiendo su control como Luis, Mi con, con Luis Miguel, ¿verdad? Tiene, está en un pulso con Luis Miguel por el control de su carrera. Y al mismo tiempo, al principio, que es donde es ese arco tipo Whiplash, ¿verdad? De maestro y alumno, de que... En el momento en que vos le decís que hizo un buen trabajo, ahí es donde llega la mediocridad. Sí, Entonces exacto. siempre hay cómo mejorar. O sea, Luis Miguel canta, se destaza la voz en el escenario y, y llega a las notas más altas. Y para Luisito Rey, pues es como que no, Una tenías difícil. que mejorar aquí, se te olvidó la canción, eh, no viste al público, ¿qué te pasa? Siempre hay cómo mejorar. Y eso, pues yo no sé, el, el mensaje de Whiplash y el mensaje de esta serie puede ser que ese tipo de presión es en la que consiguen sí. los mejores artistas, puede ser, ¿verdad? Lo
1: que pasa es que están tan metidos en su mente, que es una, presión, es una motivación, ¿me de, de Se vuelve como una motivación, que creo que todos los seres humanos la necesitamos, de, ah, le voy a mostrar que sí puedo, ¿verdad? aunque me haga
0: ver como tonto, al orden ¿verdad? de quiebre y de trauma, pues, porque sí, era, sí no era normal mí. para un niño tener esa, esa presión, a pesar de que era un prodigio, definitivamente. A pesar de tener el mejor maestro del mundo, Totalmente. el niño ya era un prodigio, pues no, no, Nosotros no.
1: acabamos de terminar de leer el, el libro de Andrea Agassi. y hay un paralelismo en su historia porque eh, justo hablan de, de, de cómo el papá lo presiona todo el tiempo, pero mira pues quién se volvió Andrea y después, ¿verdad? entonces uh -huh. siempre hay como esa presión que, que lo hace ser quien es y, y por eso creo que yo, yo creo que está bien hecho y, y, y basándonos obviamente al, hubo una queja de una de las de las novias de Luis Miguel en relación a su vida porque decían que cómo era posible que la mostraran así, algunas personas la defendieron y demás, pero hay que recordarse que al final de cuentas es una historia contada desde la perspectiva de Luis Miguel para venderla, es imposible es, drama, es
0: un drama es, drama, es un drama y,
1: y, y creo que lo que nos tenemos que quedar es en esos de, pequeños detalles que nos hacen conocerlo un poco más, ¿verdad? y a mí hoy en día creo que lo admiro más por el hecho de cómo ha llevado la carrera a pesar de todas las las, eh, digamos eh, todas las cosas que le hicieron falta en su vida, ¿no? entonces yo, la verdad es que no, no me, por más que descubramos tal vez que cómo pinta esta chava o cómo fue posible que hiciera esto o lo otro, al final de cuentas es la historia contada desde su perspectiva y los demás se pueden quejar y además para nosotros nos vale un comino lo que los demás piensen de, de, de cómo vivieron ellos la historia. ¿verdad? Es como él la ve que nos interesa a nosotros. ¿verdad?
0: Sí, uh, bueno, a mí la verdad me vale madre si es una sarta de mentiras todo lo que da ahí, siempre y cuando sea buen drama. O sea, yo quiero ver al héroe sufrir y superar o redimirse. En este caso, eh, ves la transformación del niño inocente y que quiere cómo está haciendo jugadas de poder para retomar la carrera, porque él empieza a cortar un atajo con el productor, creo que se llama Hugo, en esta... Sí, eh, Hugo. Uh -huh. Con Hugo, y se, como que saltarse al papá como intermediario, y bueno, papá, tú te vas a quedar solo con, con las finanzas, y el papá empieza a hacer unas jugadas manipuladoras para no salirse de la vida de Luis Miguel. Sí. Eh, está la, la cuestión, aparte, es la gente en que él más confía. El papá, el, creo que es el tío, el primo de, de Luis Rey. Sí, y, que también es un cabrón. Cabal, entonces tiene, tiene todas estas personas, tiene sus amigos que hasta cierto punto son malas influencias. Y, y a mí me gustó mucho el hecho de que te muestran el lado de Luis Miguel enamorado, de que, ah, sí, yo era virgen antes de ti, con Mariana, y, y entonces corta, y se viene ahora el lado de, de decadencia, de que sí. de, 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 tiene 18 años y ya está en cocaína, ya está en alcohol. Y, y, y esos es justamente los y...
1: detalles que, que a mí me impresionan, porque estoy seguro, digo... Él, él se quiere, tampoco es tonto y no se quiere vender como alguien que no es. Y él es, yo jamás me imaginé, digo, habían rumores, pero no, no me imaginé que fuera tan obvio que, es, que se metía cocaína y que fumaba, por ejemplo. Me parece increíble que con la voz que tiene fume o ese tipo de detalles que son cosas que uno como fan quiere saber. Me entiendes.
0: Jamás me imaginé que Luis Miguel tuvo relaciones con tantas mujeres. No, no bueno, eso sí. Pero no, eso sí. Eh, como vos decís, caballo, estaba leyendo un artículo donde está
2: la verdadera Mariana Yazbek menciona sí. que es como que, que él era cuando ellos estaban saliendo, él todavía tenía un lado como que bien niño, pues. O sea que le gustaban las películas de Disney y tenía juguetes y, y estaba bueno, como ella, que.
1: Ella creo que en, seis años más grande que él. Imagínate, él tenía ajá. 17 y ya 23. Ajá, tiempo. entonces
2: ella todavía cuando lo conoció, dice que él todavía era, tenía bastantes como rasgos de, de niño, pues. Y cabal, como decís vos, en esos dos años de los 17, 18, 19, fue que se dio el... fue de 0 a 100.
1: Es que ¿quién sí. no lo ha vivido así? ¿Me entendés y, sí. y el, ah, el, sí. el,
2: Cuando y yo tenía esas
0: horquillas. Estoy... Era...
2: <risa> <risa> no tan así,
1: fue pues, pero
0: a es que eh,
1: llegas a esa edad y te ves loco. O sea, crees que sos el hombre más poroso del mundo y crees que todo, todo lo podés. Y empezás a manejar y empezás a tomar y empezás a ir a fiestas y ¿me entendés Toda esta parte... Y yo, yo pienso que, pues, mucha gente nos sentimos identificadas con, con esos errores que puedo haber cometido. Pero,
0: bamba, la verdad nos identificamos cuando estaba haciendo coca en el hotel y cuando, estaba <ríe> estaba... Oh, sí. cuando dejó tirada a la pobre chica de Acapulco. <ríe> a la
2: madre. Oh, sí, eso es, entonces, eso es cierto. O sea, eso es... Sí, es... Tú, que ver... Yo
1: pienso que esos detalles tienen que haber pasado, ¿me entiendes? La cuestión es, tal oh, vez... el tal tiempo, Los exageran, nada más. ¿sabes? Solo se, se, se suman, tal vez, dos historias, ¿me entiendes? Uh -huh. al, al capítulo, para que, porque si no, imagínate, pasaríamos años viendo una, 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 una serie. Es, pero pero sí sí pasó, y, y, y aquí es donde entra mi duda de a quién le dedicó la incondicional. Unos dicen que a ella, y otros dicen que a, que a Rosy Esquivel, la, la, la manager. La, oh, la que le es. llevaba la jefa de prensa. Ajá. Eh, eh, la, la canción esta de la incondicional. ¿no?
0: Tiempo. ¿Qué, ¿Quién dijiste antes de Rosy de La
1: la fan, a la fan? la fan
0: que J. dejó tirada. Fabiola,
2: la Fabiola.
1: Sí, 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 sí. Y ahí me dio risa ahí. que
0: cuando ahí. se estaba arreglando ella
2: al principio de este capítulo, ella tenía un bikini azul, sí, sí, exacto. Por supuesto, y esos detalles son tan buenos. Otra cosa que me da bastante risa, como bien Lito había puesto, esto se ha vuelto como que el reemplazo de Game of Thrones. Y te metes a social media los domingos y es toda la plática del Bismi. Y hasta le, le, le empezó a poner un montón de gente al burro de Van Ranking que, ah, que, que desgraciado tú y el Mickey dejan tirado a la pobre mujer. A <risa> la la ah,
1: bueno, ahí, ahí hay algo que es, es, una, es una, ment una mentira, porque siempre estuvieron alrededor de él. Pero la realidad es que Palazuelos siempre fue mucho más grande que él. Y dice que ellos coincidían, vivían en, eh, cerca y así, pero que tampoco eran tan amigos. O sea, uh -huh. no era de su círculo de amigos. En la boda, por ejemplo, de, de, de Yuri, la, la boda donde vimos el capítulo pasado, eh, él no fue a esa boda. Sin embargo, es el que sale como supuestamente eh, dando chismes. el chismoso. El chismoso. Ajá. Ese tipo de detalles tal vez lo que hacen es volverlo más dramático, ¿eh? pero, pero en realidad lo importante es que ellos lo que están haciendo es aprovechando de la imagen y de la fama de los otros para, vol para volverlo más, más llamativo. ¿eh?
0: Sí, definitivamente tienen que aprovechar todas esas herramientas y que generan este tipo de conversaciones, de especulaciones, de Ajá. quién fue, quién será. Y, y creo que el show, si algo para mí hizo muy bien, es el momento en que, en que nos revelan cómo la canción culpable o no tiene su origen en este sufrimiento claro. con Mariana. Y la verdad es que yo sería feliz si cada episodio revela el origen de, de, de una canción diferente, porque, o sea, a mí me gusta cuando una canción tiene historia, entonces, sí, eh, tal, y, y tal vez no lo tengan, muchas canciones fueron producidas, había un cantautor profesional y se dedica a hacer esto Pura Maquila, tal vez lo de Luis Miguel, pues es, es otro nivel de maquila, pero, pero si cuando le meten una historia a la canción toma otro significado. Pues para, yo había oído esa sí. canción, pero nunca le había puesto mayor, mayor relevancia, y, y ahora que te metes en dice la más escuchada es culpable o no, ¿verdad? O sea, sí, y, y creo, creo que van a estar rotando las canciones conforme avancen eh, los episodios. Uh -huh.
1: Y conforme y, tengan ese significado. ¿eh? Y es que además de todo se junta el hecho de que la gente después investigamos y resultó que, que era el, el, el cuate, el, el moreno que le dicen ahí, el negro que le dicen ahí, es el, el, este director, ¿no? el Iñárritu. El Iñarito, ¿ja? Y lo cual eso hace que sume a la historia para que todo el mundo estemos ahí prendidos. Luis. Y wow, increíble que...
0: Que o a Luis Miguel le bajan una mujer, puerca. ¿Ninguno, <coughs> no. ninguno está salvo,
1: puerca.
0: Exactamente, ninguno. Sí está fregada la cosa, ¿no? si, si, ni siendo el sol.
1: Pero, no, yo estoy, la verdad, nosotros pues con mi esposa que la vemos al, al capítulo, es como el momento del domingo importante donde nos sentamos a ver y, es, y, y podemos poniéndole pausa porque nos podemos investigar quién es quién y todo onda esto, ya estoy seguro que mucha gente está así ¿verdad? o sea como yo sí no puedo
0: poner
1: pasó esto y te vuelves ahí todo loco investigando vos, vos, vos la vida? ¿Vos estás pausa? viendo con
0: comentario de una vez
2: en <ríe> sí. o sea, total que pregunta, la
0: serie era tres horas ¿no?
2: una pregunta para vos que tenés pues experiencia así, o sea, del de lado musical y cantando, eh, ya vimos que en la serie Diego Moneta canta las sí. canciones, ¿no? ¿Qué sí, pensás sí. De, 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 de él? O sea, ¿se las echó buenas, malas? A mí me parece,
1: parece buenísimo. Él, él tuvo una preparación de dos años. Una, un año fue pura preparación vocal, donde lo, lo increíble de Luis Miguel es que utiliza hay, hay unos, una, una cosa que se llama un pasallo, que lo que hace es que vos de tu voz plena la, la llevas a, a tu voz de cabeza, que es como una voz falsa, digamos, un falsete se dicen en, en, en los, a los hombres decimos falsete porque es fal, estás falseando la voz de una mujer por, por decirte así uh -huh. y, y, y eso es lo que, él, lo que él hace es que su pasallo, su pase de la voz plena a, a la otra, no se siente entonces, es, esa parte digamos, es lo que lo hace tan peculiar en su forma de cantar y, y entonces dice que eso fue lo que más le costó a él, ¿verdad? Encontrar las consonantes, eh, el sonido de las consonantes, el sonido de las vocales, porque por ejemplo la S es muy peculiar en Luis Miguel. O sea, tiene ciertos elementos técnicos que, que a mí me pareció que lo ha hecho muy bien. Obviamente no es perfecto. Yo te diría que tal vez la voz más parecida a la de Miguel podría ser la de Cristian Castro o la sí, de Vidal. Sí. Pero de todas formas, su papel es perfecto, él se parece, eh, la actuación es buena, eh, canta muy, muy parecido, las, las, los tonos son exactamente los mismos, los juego también es difícil. O sea, creo que está muy bien, ¿verdad? En cuanto yo a... a juré que era,
0: yo juré que era la voz de Luis Miguel al principio, sí, o era, sea... A mí sí me sorprendió eso,
2: y, y no sabía la verdad ese detalle que mencionaste, Poncho, que él dos años se pasó entrenando, o sea, practicando, y tiene lógica, porque, o sea, se, se la echó buenísima, pues.
1: Sí, 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 ahorita lo entrevistan y, y, y él dice, ahorita lo que necesito es sacarme de la cabeza a Luis Miguel, porque él, él también es cantante, y él es actor. Y imagínate un actor que viene preparando el papel dos años y luego hace, tal vez, grabó un año, ¿verdad? te volvés, te, te, casi que te convertís en él. ¿verdad?
0: Que se olvide su carrera, va a ser Luis Miguel por tres años Diego, ¿no? O sea, ya no existe Diego Boneta, va a ser... Hey, invitamos a Diego Boneta <ríe> a esta película, no, hombre, aquel es Luis Miguel, no, no ya no. Pues parece que
1: va... Va a protagonizar ahorita. Eh, eh, ¿Cuál es la.? Eh? Ay, Dios. Eh, ay, es, ya se me olvidó la película. Es una super famosa. Bueno, es una película gringa, súper famosa. Y. y, y o sea, la película o sea, ya, ya viene. Ya ajá. Ya tiene 10 años de vivir acá y su intención es. es
2: va es a salir esa, en Terminator. Terminator, <risas> exactamente. exactamente. Nombre.
0: Sí, lo acabo de
2: buscar. Ajá, Luis ¿no?
0: Miguel va a ser John Connor. ¡Wow! <risa> no. ya, Diego,
2: el... Diego Boneta ya se está subiendo al ranking de ponetele como Clint Eastwood, que solo personajes <risa> <risa> Miguel Terminator, no sé quién más le van a dar. para, sí.
0: para... Sí. Luis Miguel va a viajar en el tiempo para rescatar el futuro. Eso y, está...
1: y tiene otro papel que sale como de, de doctor. Hace poquito salió. O sea, ha hecho cosas y ha, salió en una serie también. Eh, pero, pero sí, yo, yo pienso, y aparte, por ejemplo, el niño, el niño para mí es increíble, o sea, siendo no un sabe, niño... Sacaron,
0: yo no estoy tan contento, o sea, la forma que canta es increíble, pero su actuación, especialmente en el piloto, me, en el primer episodio, sí me quedé como que... Eh, sí, tal vez, pero
1: acuérdate que es niño, tal vez no es, él es cantante, él lo sacaron por ser cantante, sí, y, 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 y ¿sabes cuál es el, lo que más le ha costado? Él es español. Y si vos ves, él parece que es mexicano, ¿me entendés? Tiene un hablado y, y a los españoles cuesta muchísimo el acento, el poder decir las S como decimos acá y ese tipo de cosas. eso es de las cosas que yo pienso que, que hace que un actor, pues, o por lo menos eh, está bien, bien manejado al ¿eh? niño.
0: Sí, porque... Yo no lo había tomado en cuenta, eh, pero sí, sí. Yo creí que era como que por eso le querían poner la cruz de Cádiz y que el niño no hablaba con mexicano. Y cabal, lo ves transformándose cuando da una entrevista, no, yo soy de Veracruz, y, y así haciendo todo el, el acento mexicano perfecto, o sea, Sí, sí, sí. Sí ha ido mejorando.
1: Sí, y, y además de todo, que si vos ves a Luis Miguel de chiquito, tampoco. A, él actuaba y actuaba mal. Y, y, y en sus entrevistas hablaba mal. O sea, tampoco es que. ¿Me entendés? O sea, tal era idéntico, igual.
0: Visualmente se parecen sí, un, se montón, parece un montón. Se
1: parecen un montón, totalmente, exacto.
0: Eso sí es impresionante también. O sea, no solo el niño podía cantar, sino que encima de ese. Es idéntico, creo que no podían escoger a otro.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, ya cerrando el tema del show, pregunta número uno, ¿qué canción quieren ver? De, así que no, que tiene show. que estar en los próximos cinco episodios. Tiene que estar.
1: Yo tengo una, que es probablemente mi favorita de Luis Miguel, que es Ajá. la condicional.
2: Eso iba a decir yo, y que saquen algo de la grabación del video, que el video sí, es espectacular. Me imagino
0: a un, a, un, a un productor ahí, güey, es Top Gun, pero en México. Sí, en sí, lugar de Tom Cruise tenemos a Luis Miguel, güey. Es el Tom Cruise mexicano. Sí, exacto. Algo así.
2: Esas cuestiones me, me han llegado bastante, o sea, tema relacionado pero aparte, o sea, le salió el, el como el behind the scenes de cuando grabaron cuando calienta el sol, salió o sea, el behind the scenes cuando grabó, y de hecho, el, el, saboritas, me puse en YouTube a ver el anuncio, el real, el de saboritas, <risa> sí, y es tan chistoso, o sea, esos detalles de ponetele esos clips cuando calienta el sol, que es un video clásico, la incondicional, que eso quisiera ver de cómo se, como vos decís, Valito, que el director le está diciendo, wey, Tú eres como Tom Cruise, pero en México, güey.
1: Sí. Y, y es justamente, yo creo que lo, lo que a mí más me ha gustado es que muchas de las cosas importantes que han pasado, sobre todo la parte de la carrera, sí están, sí, sí son verdad, ¿me entendés uh -huh. y, y luego, si te pones a investigar y así, son, están pegados a la realidad. Entonces, eso lo hace mejor todavía.
0: Sí, definitivamente. Y en, bueno, y, y vos Bamba, la incondicional también, la verdad es de que sí, todos sí, queremos verdad. ver ese, ese video, la verdad, trasciende generaciones y fue increíble, se corta el pelo en el video, lo cual, sí pues, exacto el, el pelo ah. de Miguel era como sagrado, verdad, uh -huh. y la forma en que manejaron el video, y lo otro es, bueno, hasta dónde creen que termina la temporada uno, en qué parte de su carrera se va a quedar Poncho, vos que, vos que tenés más control cronológico de la carrera, del Miguel.
1: Sí, fíjate que dudo, dudo mucho de, de los momentos. Obviamente, principalmente creo que es cuando se separa totalmente ya del papá eh, y cuando vemos también divorciarse a los papás. O sea, me imagino que todo eso tiene que pasar en esta en esta temporada. Eh, yo no sé si... Vos dijiste que son 10 capítulos, pero pues según yo eran 13 capítulos. Ah, okay. también bueno, lo dije. Ajá. Dije
0: 10, pero vamos más casi a la mitad, entonces. Okay.
1: Sí, exacto. Que, que, que según... O sea, si te pones a ver, van avanzando rápido en la carrera. Entonces puede ser que sí termine, digamos, como en, en, en orden cronológico o en, o en el momento histórico, tal vez como en los 90s. Todavía ahorita están en los 80 Aries. Pero ¿Cómo? puede ser ya cuando van a grabar... Eh, 20 años, más bien, el, el, el disco de 20 años, uno, uno antes de Aries,
0: creo. Ah, ok. Uh -huh. También Bamba, ¿y vos alguna especulación que tengas para el show? ¿Para dónde crees que va el show?
2: Yo creo que, bueno, la verdad no sé si hay algo De plano va a haber segunda temporada porque ha sido un, un éxito, pero yo creo que ahorita vamos a ver... Tercera, cuarta y quinta, yo veo, pero... Eh, yo creo que tal vez esa temporada termina, como bien como dijo Poncho, en el, la separación de los papás... Y él, él ya desligándose del papá por descubriendo todas las estafas y todo eso. Y yo creo que ya por ahí, principios de los noventas, como dijeron Arias o Romance, creo que es antes de
0: Aries, en una sí. de esas. Y ahí nos dejan. Sí. sí, yo creo que tiene que terminar donde esté el principio, que es en el 92 en Paraguay, que es donde se entera. Me imagino que el último, ah, el último sí. episodio tiene que cerrar el círculo donde él se entera que su papá está grave y no le importa, así que todavía no hemos visto lo peor de Luis Rey definitivamente tiene que haber algo y, y eso también, mérito del show, personajes bien dibuj, eh, dibujados la, la manager de prensa, es me dijiste a Poncho Ro, sí, Rossi
2: Rosy, Rosy,
0: su esposo Esa el verdad. contador Hugo el productor que Hugo en este último episodio tiene, se echa el peso del episodio hasta cierto punto
1: sí. de,
0: de que él tiene sus propios problemas de Strauss está manejando la presión pues, de tener a los dos peores clientes, o sea, Luis Miguel y el soy, papá en, en pugna. Y, y
1: te voy a decir que yo conozco la historia de él porque fue, o sea, hasta la fecha mucha gente en México, a mí me mencionaban muchísimo la historia de él porque era de los pocos managers, primero que se va muy bien con, con los medios, con todo mundo. Todo el mundo lo adora, o sea, digo, él ya falleció, pero pero todo el mundo lo adoraba y... y el rey y del era... spoiler,
0: Poncho, ¿ok? <risa> <risa> y... Eh,
1: okay. Y, y, y bueno, eh, a mí me parece que él es la parte más clave de la carrera de Luis Miguel en cuanto a las decisiones eh, importantes de su carrera. O sea, y, y entonces él, y no lo hemos visto aún, pero él toma una relevancia mayor más adelante. Entonces, eh, eh, la verdad es que yo creo que el papel de él ahorita como que no le habíamos puesto mucho coco a pesar de que sabíamos que era importante pero ahorita es cuando se empieza a ver lo importante que fue en la carrera de Luis Miguel este, este señor Hugo
0: sí y me imagino que el arco de la niñez tiene que terminar en donde se separan los, los papás de Luis Miguel yo creo que ahí va a ser el, sí, el punto de quiebre a lo mejor tenemos una canción de él que va, se va a relacionar con ese, esa tristeza por el divorcio de, de los papás a lo mejor él va a sentir culpa
1: Fíjate que me hay sé. algo que, hay algo que me, me llama mucho la atención, que yo creo que por ahí puede terminar. En uno de los capítulos, el primero o el segundo, hablan de algo que pasó en, en Buenos Aires. Y, sí. y, y ahí es donde yo creo que porque después la mamá le manda una carta cuando es más grande, donde le uh -huh. dice no te culpo. Entonces algo pasa en Buenos Aires, que no sabemos qué es, que, que,
2: que, que es, tiene una sabes, como se exacta, con exacta,
1: la mamá. Exacto, ah. el problema con la mamá, exactamente.
2: En mí que se me hace que tal vez es alguna mugrada del papá que Luis Miguel agarró el lado del papá y creyó que la mamá le estaba tratando de afectar o algo por el estilo, digo yo, que, que tal vez fue lo que pasó.
1: Algo así.
0: ¿Será que Luis, Luis me tuvo que ir a rehab y nunca supimos? No sé. Ojalá nos enteremos en el show.
2: Sí, algo así. Yo porque, sí creo que puede ser.
0: Que porque sí. sí, sí estaba cayendo grueso en, ya whiskeando a las 10 de la mañana, pero bueno. Sí. Con eso cerramos nuestra especulación del show de Luis Miguel, la verdad estuvo, estuvo buena la práctica y vamos a cerrar con un tributo a Luis Miguel, con el top 3 de mejores canciones de Luis Miguel, vamos a comenzar con, eh, si quieres damos todas las 3 y de ahí nos vamos a la 2 y así, va, sí. va. Okay. ok, vamos a empezar con Poncho que es nuestro invitado especial, tu número 3,
1: mi número 3 es de Juan Luis Guerra, que la escribió Juan Luis Guerra a Luis Miguel y se llama Hasta que me olvides.
0: no no, no la ubico, no la ubico
2: Hasta que me olvides. Todo el mil pedazos. No sabes,
0: ah, una todos decimos la canción y Poncho la canta, ahí estamos. <risa>
1: no <¿tú eres risa> te ves cantándola, te acordás, Diego. Sí? <risa>
0: está bien. Muy bien. Bamba, tu número 3. Mi número
2: 3 es la incondicional. Muy bien, bueno, la incondicional, ¿no?
0: Tú la, siempre tú, va. y yo, mi número 3, la verdad es de que esta canción es ridículo, Poncho me va a odiar, la verdad, porque <risa> es, es, es una canción descaradamente pop, y el video es, es, es ridículo, porque la canción tiene una letra desgarradora, pero la música te dan ganas de bailar en la noche, y es, ¿cómo es posible que a mi lado? Y, y el video es un asco de imágenes a computadora y Luis Miguel en una camisa de tipo de pirata con dos chavas bailando pero la canción tiene su, su o sea, sí, habla de ¿no? una traición y de que le quemaron eh, que se que estuvo con otro cuando estaba al lado de él y al final pero, pues ya medio la supera de no me busques no me llames, ¿verdad?
1: Yo sí creo que es, un, es una canción importante, o sea pues a, a mí me parece que es, él, él es pop o sea, también es muy pop, ¿me entendés? Es como, decía, él es, el pop, rey ¿sí? de los, él es el rey de los fresas en México y así. Y ¿Sí? esta, es, esta es una de las que te representa perfectamente a un fresa. A
0: un... Y a mí me parece que ya es noventas y ya refinó lo que venía haciendo con cuando calienta el sol y ahora te puedes marchar, ¿verdad? O sea, sí. que son canciones que por lo menos para mí tienen menciones honoríficas, igual que la incondicional, que, perdón, no, si no supiste amar, ¿verdad? O sea, que, que la verdad... O sea, son súper pegajosas, y si suenan, la dejas, entera. Sí. entonces Pero para mí, yo sí nunca voy. A, o sea, ese video de él y salen dos chavas, y de ahí salen cuatro con una banda, y él en medio parrandeando, pero la canción es habla de, de esto, es totalmente incoherente, ¿verdad? Pero, sí. pero al mismo tiempo me da, me da risa, y por eso desde que es mi, es mi número tres.
1: Sí, está bueno. ¿Está bien? Ok,
0: Poncho, tu número dos.
1: Eh, entrégate. Entrégate de Juan Carlos Calderón.
0: Después, pues, de una vez con el, el, el autor. Sí. Y, bueno, una pequeña pausa, Poncho. ¿Quién es el. ¿Quién decís vos que es el cantautor que más? Sí. Sí.
1: Eh, que, ajá, que más que, que más ayudó. Éxitos. Ajá, cabal. Él, yo creo que él es el que lo hace.
0: Sale en eh, el show, ¿verdad? Y, y
1: después Armando Manzanero, ¿ah? ¿eh? O sea. Ah, bueno. Y también, sí. también Armando Manzanero, y después también participa con él. Ay Dios, eh, ¿cómo se llama este cuate?
0: Manzanero, me imagino que es en los boleros y en, y en estas rancheras, ¿o no?
1: Sí, en los boleros, en. En, eh, en las baladas, en algunas de las baladas que hace, en la de por debajo de la mesa, ese, ese tipo de sí, cosas. Pues, eh,
0: está bien, entrégate. Y Bamba. Mi número dos es cuando orienta el sol. Uno,
2: para mí, es una de las canciones más perfectas, así pop, de los ochentas, de, creo que de las que hay, y para mí ese es, 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 es el verano en una canción,
0: o sea, no, no hay más, para mí ese es, es el cual calienta el sol. Para mí, cuando calienta el sol, habla de, de sí mismo, porque él es el sol. Pero y la canción, él habla de cómo se estremece por una chica y tal vez, si te, o sea, te habla en la playa pero habla de todas las sensaciones que está sintiendo por esta chica en la, en la playa, entonces Ajá, no, pues, es, sí. profundamente hablando es una canción sobre él mismo, cuando calienta el sol, es en realidad cuando mm -hmm. él se calienta exactamente, cuando él eso... se calienta por una chica sí, sí. <risa> tiene más profundidad de la que se, se imaginan cuando calienta cuando calienta el sol, o sea ya, ya viendo la letra un poco, un poco más, más profundamente Sí. su palpitar, su cara, su pelo sus besos, se estremece cabrón, está y, y todo habla de, de, de cómo se calienta el sol ¿verdad? que a él le vienen diciendo el sol desde que, desde que era niño bueno mi mi número dos tiene que ser si no supiste uy, hubo un sonido raro ahí ok, mi número dos eh, para mí es, es, es el hit pionero de pop si no supiste amar que tiene ese video Bienísimo. tipo Mike, Michael Jackson y esa canción le das play y, y siento que es como que las primeras canciones de primero, bueno, es una, yo decía, es una paja porque Luis Miguel no ha sufrido por nadie, el que ha sufrido fue Calderón, así como que el, el cantautor, pero, pero sí, o sea, tiene esos sonidos de pop, de sintetizadores, tiene una especie de saxofón, yo no sé mucho de música, ¿verdad? Y, y es... Como que siempre es como que si no supiste amar, ahora ya te puedes marchar, ¿verdad? Como que te superé. Okay. Pero sí, de todos modos, pues, le, le da esta canción de, de despecho, por así decir. Y, mm -hmm. y el, ritmo, el ritmo y el pop que tiene, pues, es para mí en los 80 es inigualable, ¿verdad? Y, y
1: sabes que A mí creo me yo costó que...
0: dejar esa afuera. Ajá, dale, Poncho.
1: No, que, que, que digamos en la parte, yo, yo soy mucho más de la parte musical más que de la letra, la letra es importante para mí obviamente, pero, pero soy mucho más de la parte de, de armónica y melodiosa, y la voz y demás, y, y, y estas canciones están muy bien estructuradas y muy bien, eh, y dejando a un lado lo que dice la letra, son canciones pegajosas, sencillas, pero a la vez poderosas, acompañadas con una voz increíble, o sea, todo es perfecto, ¿me entendés? Y el estilo de pop de él es muy peculiar. Vos escuchabas el intro de una canción y sabías que era Luis Miguel sin oírlo cantar, ¿no?
0: Sí, y yo creo que ese es el, el buen pop, ¿verdad? O sea, el Ajá. pop es, es un género que se hace como maquila y se viene haciendo como maquila de los ochentas y por lo tanto destacar y que tu hit no dure cinco minutos nada más de, de fama, sino que como vos decís, oís la introducción de Si no supiste amar y sabes la canción, sabes que se viene te dan ganas de, de cantarla con todo y entonces la verdad es de que, sí, es, es, es esa calidad de pop que no se encuentra en cualquier artista, ¿verdad? Ah, y bueno, Poncho, tu número uno.
1: Mi número uno eh, no puede ser otra más que la incondicional, o sea, eh, por más que le doy vueltas, me encantan muchísimas otras, o sea, después hago si quieres una mención de, de algunas que dejé ahí como en el tintero, pero pero, pero, Incondicional fue una canción de. Eh, que se le premiaron como la número uno de los años ochentas. También la escribió Juan Carlos Calderón. Para mí es una canción espectacular. La han grabado muchísimos artistas. O sea, tiene un poder increíble. Va de menos a más. Eh, no sé, todo, todo. Y sin contar que, bueno, el video, la, el, el, el ahí es donde probablemente se vuelve un super mega ídolo para todos. Y. y no sé, a mí me parece, esa canción es increíble.
0: Yo la verdad, la incondicional me encanta. Obviamente la letra te conmueve, pero musicalmente, para mí sin el video, no la, no la logro apreciar musicalmente. Por lo menos yo, sí. no sé, uh. es una, me parece una canción de pop. Obviamente la letra me encanta, o sea, me parece linda y se me hace sobre una mujer incondicional. Eso es lo
1: lindo, eso es lo lindo de, la, de la música, ¿me entendés? Que ah. Hay gente que le gusta el reggaetón y hay gente que le gusta el rock. No necesariamente por eso te deja de gustar uno, artista o el otro. O sea, yo creo que es una cuestión de personalidades, de si a vos eh, algo te mueve más o lo que sea. A mí, una balada como esa me, me parece, me, me, me sí, pues. eriza la piel, ¿me entendés? Y, y en cambio, tal vez un pop me, me pone de buenas, pero no es algo que me, me toca, ¿me entendés? Entonces, es, es así, o sea, es una cuestión como de gustos y todo.
0: Ok. Y Bamba, tu número uno. Bueno, mi número uno es medio, como que una curva ahí,
2: pero eh, tiene que ser Oro de Ley. Oro de Ley. <risa> oro, oro de Ley. Excelente canción. Porque uno, la canción es buenísima, o sea, la canción, me, me, la letra me encanta un montón. Y lo Le, otro es... tener sangre de rey. Es, obviamente tengo sangre de rey, pero... <risa> La razón también porque es el número uno y es, una, es, un, es un como que dato bien curioso de hasta dónde llegó la música de Luis Miguel. Eh, hay una luchadora así japonesa, bien famosa, de los como noventas, que ella y era en la época cuando la lucha de mujeres Japón o sea, llenaban estadios como de sesenta mil personas. Wow. Ella, esa es su canción que ella usa para entrar al ring.
0: <risa> Uy, wow. sí está, wow. Oro de ley porque ella... a Japón a la lucha libre japonesa, así, bueno. Ella vivió en, en México y entrenó en
2: México y ella le agarró un como amor a Luis Miguel y lo más personaje así dentro del ring de la chava es que es una como samurai como toda psicópata y luchó también con, con el cuello roto y así, era bien loca pero entra con oro de ley, vestía full kabuki.
0: Oro de bueno, okay. Y esa
2: visual de ella vestida full kabuki con una katana entrando en el Tokyo Dome con en frente a 60 mil personas de, con oro de ley. Blows my mind. Entonces, the, por eso oro the the de ley.
1: Leyes, sí, pues que cada, cada. A mí, suave, por ejemplo, es una canción que me acuerda mucho a mi infancia. ¿verdad? O sea, como que cada canción de Luis Miguel significa algo. O sea, la Pili me dice: Yo me acuerdo más bien de Luis Miguel en las discotecas cuando ponían. O sea, cada quien como que en su momento significó algo, ¿me entendés?
0: Sí, exacto. Uh -huh. Yo creo que también la mía tiene, tiene un tinte personal. Eh, mi canción es, o sea, tal vez bueno, sabes una cosa, que es del Ajá. disco México en la piel que para sí, mí sí, ese bueno. disco es increíble, yo oí ¿no? sí. ese disco de principio a fin, te dan ganas de ser mexicano, al final te oí sí, buenísimo,
1: buenísimo. y
0: que lo oí en esa época en que estaba en mis prácticas de Playa Grande, que, donde aprendí a apreciar el género ranchero, y, es que literalmente viviste en esa música ranchera y, en, en un, y, un pueblo así, en, y en, en la, la frontera de, con de, México, lejano, me fui de mojado a México también. Tuve la aventura de, de entrar como indocumentado un, un fin de semana. No me agarraron. Pero sí, creo que a, a mí la canción de México de ese disco, pero la que más me gusta es una cosa, me parece la canción más romántica del mundo. Súper bonita.
1: Es mi esposa,
0: buenísima. Es increíble. Todo ese disco, la el mariachi que lleva ese disco, yo para mí lo, lo puedo oír mil veces. Uh, me encanta el pop, me encanta de, de Luis Miguel y sus boleros, pero para mí es ese, ese bueno esa canción y de ese disco me, me parece lo más increíble para mí de, de Luis Miguel, así que por sí. eso le di, el, le di el número uno.
1: Sí, a mí si me dejan, hago unas menciones especiales rápido, dale, que son, no, dale. ahora te puedes marchar, que creo que ya la mencionamos, eh, Suave, me parece increíble, Me sí, niego bueno. a Estar Solo, genial, y, y dos que, que me encanta, es una que se llama Pensar en ti, que después la cantora, de hecho Francisco Céspedes, no sé si la han escuchado, pero es buenísima, escúchenla. Pensar uh -huh. en ti. Y la otra es I, que, que lo interesante de esta canción...
0: Que ¿Se llama un disco o no?
1: Eh, I, no, la, no. La, la, la canción es pura I, es donde sale cuando está cantando en vivo, canta la viquina y después canta I. Y lo, lo bonito de esa canción ah, es que claro. todo, todas las estrofas comienzan con I, con ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? Pero va contando una historia, pero todo empieza con I. Entonces es bien interesante la canción, pero además la canción es espectacular. Ahí llega a unas tonalidades increíbles y es mariachi.
0: Yo tengo que oír eso, la verdad. tengo que sí, bueno, <risa> Porque la bikina para mí la dejé en el dinero que es otra de mis canciones favoritas. Esa es, favorita, bien, esta es, es mi increíble. favorita de, esas, de ese estilo de, de él. Eso. Pues
1: escucharla de ahí te va a encantar, es buenísima. Y, y lo que dice y la forma okay. como estructuraron la canción, muy buena.
0: Sí, historia. Pero bueno, gracias Poncho por haber estado en el show, con eso cerramos. Ya nos dimos nuestro Buenísimo, ranking. Gracias, Poncho.
1: Gracias por la invitación, hombre, qué alegre.
0: Qué honor verte y no sé, ¿tenés alguna cuenta de Twitter o, de, o de Vimeo, ¿Estás o algún sí. lugar que quieras publicar? Sí, pues quieran?
1: mira, Facebook, eh Twitter, Instagram y, y Vimeo, todos están como Alfonso algara En realidad, como tengo una mezcla, estoy, estoy empezando a dirigir, entonces eh, tengo una mezcla entre, entre cuestiones artísticas visuales y, y pues ah, también estoy haciendo música y sigo haciendo un poquito de música y así ya, eh, eh, un poquito menos clavado como estaba antes, pero, pero sí, pues ahí sí que sí... sí Sí, aprovechar el
0: espacio sigue, increíble. Sí. Ah, pues sí, muy bien, ya saben pueden seguir a Poncho como Alfonso Algara en sus diferentes cuentas como su, sus principios como, como director ahora
2: sí.
0: Bamba, desde Houston hasta la próxima, yo soy Lito, Lito antes, de Guatemala ¿Dónde nos pueden encontrar a nosotros? Por supuesto, pueden escucharnos en Youtube, en iTunes en, en Stitcher Siempre búsquenos como Tiempo Desperdiciado, estamos también en Soundcloud, siempre actualizamos en Facebook, en Instagram, en Twitter estamos como T Desperdiciado, coméntenos, háblenos, cuéntenos qué piensan de este podcast que duró como dos horas y media hablando de Luis Miguel. Todo por el sol. <risa> todo, Todo por el sol aquí, ahí sí que por, yo sé que hablo un montón, así que échame a mí la culpa. Ese fue el último, mucha, Ese fue el último. Ahí estábamos con broche de oro. Bueno, me doy, me doy la media vuelta y te Ahora te puedes marchar. Ya. Va, ahora sí, pues. Ahora le vamos, ahora va. le poncho. Vale, vale, Hasta la próxima. Bye. Bye.